0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente d'Intorni Show. Prima di iniziare con l'episodio vi dico già che alla fine di questo episodio eh, saprete le novità riguardo al podcast eh, che appunto vi, vi spiegherò tutto lì, non voglio perdere tempo, ma partiamo subito Questa settimana parliamo di libri e voglio iniziare con un libro che in realtà l'ho letto un po' di tempo fa ovvero Il Castello Bianco di Orhan Pamuk Di cosa parla questo libro? Essenzialmente questo libro è ambientato nell'epoca più o meno nella quale c'è Solimano per intenderci, quindi nel massimo apogeo dell'impero ottomano e racconta la storia di questi due diversi personaggi. Uno è un italiano, un veneziano, che è stato catturato mentre stava facendo un viaggio su una nave appunto veneziana e l'altro è è questo maestro non, non è esattamente specificato chi sia, è semplicemente diciamo il suo padrone turco, ok? Perché lui appunto eh, quando arriverà a Istanbul eh, verrà mis- diventerà una specie di schiavo, però come, essendo molto intelligente verrà affidato alle cure di questo, che appunto avrà la particolarità di essere identico fisicamente a lui. C'è proprio che c'è il primo passaggio del libro o comunque il passaggio iniziale, quello dove lui lo incontra, dove dice mi sembrava di vedere me stesso riflesso in uno specchio e sostanzialmente fra questi due si instaurerà un rapporto molto strano in quanto... entrambi vogliono sapere tutto quello che c'è da sapere di fatto dell'altro e alla fine del romanzo si arriverà a una conclusione inaspettata diciamo o meglio in realtà basta che uno legge il retro della copertina e capisce però ti viene lasciato il mistero poiché ad un certo punto questi due appunto progetteranno un'arma per l'impero ottomano andranno in in Ungheria e in Romania probabilmente e ad un certo punto uno dei due andrà via, ma non si saprà esattamente chi. Adesso voglio iniziare con la, eh, la parte con spoiler, poiché sono rimasto diciamo, in maniera generica, ma è importante in questo caso spoilerare, poiché è, diciamo, si comprende alla fine quello che vuole dire il romanzo. Eh, sostanzialmente, il romanzo, così lo faccio proprio diretto, è la dialettica servo-padrone di Hegel, ma trasposta in un romanzo e ambientato nell'epoca ottomana. Questo, cioè che per carità io l'ho detto come fosse magari una cosa, ah beh sì dai, non è niente, Ashfito è una cosa veramente eh, incredibile, interessante e importante, però l'ho detto diciamo in questa maniera poiché io avevo letto, eh, io l'unico altro libro che ho finito di Pamuk, ne avevo iniziato anche un altro, ma l'unico che ho finito suo è stato eh, il libro nero, ok? Il libro nero essenzialmente adesso non ve la sto qui a fare troppo lunga, anche perché c'è l'episodio del podcast, eh, parla di questo strano rapporto che si instaura fra questi due personaggi e sostanzialmente eh, alla fine del libro si ha la sensazione che, le, colui che, diciamo uno dei, che due personaggi siano diventati uno, okay? e quindi che non ci sia più diciamo, una differenza fra i due, E uno è diventato l'altro e via discorrendo. In questo caso sì, ma non diventa uno, diventano due, nel senso che... Essendo la dialettica del servo padrone e non dei concetti più legati al misticismo islamico eh, funziona un po' in maniera diversa, ovvero secondo questo, non, non mi ricordo se no però è un concetto, comunque secondo questo concetto essenzialmente il padrone è colui che per primo impiega uno sforzo superiore per far sì che l'altro soggetto diventi suo servo. A questo punto però si instaurerà una sorta di rapporto obbligato fra il servo e il padrone poiché il padrone a lungo andare avrà bisogno del servo che gli produce le materie prime facciamo finta che gli produca da mangiare ecco e essenzialmente quando il servo si accorgerà che in realtà lui è fondamentale al padrone si ribellerà e in questo caso si ribalteranno i due ruoli di fatto io naturalmente non sono un filosofo quindi se ho sbagliato qualche dettaglio Benissimo essere però essenzialmente il concetto è questo ma le due entità appunto rimangono due entità separate mentre nel libro appunto come vi dicevo il, il libro nero di Pamuk le due si uniscono qua no ed è un po' la particolarità di tutto il romanzo perché appunto alla fine il padrone diventerà servo e il servo diventerà padrone in quanto padrone si travestirà da veneziano e andrà appunto a vivere a Venezia al posto del veneziano vero fra virgolette e la stessa cosa accadrà per l'altro personaggio solo che essendo loro proprio identici nessuno si accorgerà salvo un personaggio che appunto capiterà verso la fine e che in realtà ve lo dico già non è che andrà a cambiare più di X ma andrà a certificare il dubbio che ha avuto cioè che il lettore inizierà ad avere sempre di più quando finirà. Uh, quando l'assedio fallirà, di fatto e i due si separeranno. Poiché ci sarà ancora un po' di dubbio e verrà risolto poi. Niente, è un bellissimo libro. Io onestamente, come avrete notato, i 2000 paragoni nella mia testa era una cosa e poi è una cosa diversa, altrettanto di valore. Ma devo dire la verità, se avessi saputo fin dall'inizio che era questo, lo, me lo sarei goduto molto di più. Perché allora sarei quasi andato a ricercare fin dalla prima pagina um, il percorso quasi che nella testa di Pamuk percorre eh, sia il servo sia il padrone di questa dialettica di Hegel appunto che è molto interessante detto questo mo arriviamo un attimo alla parte un po' più del programma un po' più del podcast perché vi spiego capiteranno, ci saranno delle variazioni nel senso che eh, ho notato che eh, su youtube è molto ma molto più apprezzato un video dove si vede proprio il mio volto che spiega che narra eccetera uh, io ho provato in tutte le maniere a capire se fosse possibile fare un'unica registrazione e poi di fatto far vedere io che parlo nel video e invece lasciare a voi tutto il podcast però visto che il mio computer non me lo consente al- almeno al momento non è possibile di conseguenza sto optando per fare questo. I podcast rimarranno attivi, ma non, non ci saranno contenuti infiniti. Eh, non so se avete visto le puntate quelle su Aleppo, Damasco, Beirut, Tiro in particolare. ecco, eh, memoria di quella esperienza, che per carità è molto interessante, ma è un po' castrante, nel senso che così tanto materiale mi piacerebbe più applicarlo per un video, è molto probabile che in futuro la programmazione nel caso dovesse essere veramente lunga eccetera non esca in formato podcast ed escano magari altre cose sto già pensando dei contenuti ad esempio da fare sia in formato podcast sia in formato video e dovreste vederne uno già questo sabato perché sono sicuro verrà molto interessante però appunto il podcast dovrà in poi iniziare ad avere una programmazione un po' diversa dai video e piano piano io conto anche di portare magari dei materiali diversi, dei materiali particolari una delle cose che ad esempio mi piacerebbe moltissimo fare è quello che feci più o meno un anno fa con Dede Korkut che tra l'altro trovate ancora oggi la serie su Spotify, dovrebbe esserci e, e quindi qualcosa diciamo più legato al testo perché secondo me in un podcast eh, ci sono gli audiolibri, quindi so che eh, la lettura o comunque diciamo qualcosa che vada più in quell'ambito può essere interessante e quindi niente, volevo avvisarvi. Per quanto riguarda le verdure di fatto i, le spezie, anzi, non uscirà un podcast, almeno al momento non è previsto, in futuro potrebbe essere, vi dico la verità, in un domani perfetto mi piacerebbe avere tutto il materiale che trovate negli articoli sia in formato video sia in formato podcast sia in italiano sia in inglese però non sempre è possibile completo diciamo tutte le news le novità dicendovi che poi dal primo settembre dovrei trasferirmi in Olanda quindi potrebbe esserci in quel momento un po' di cambiamenti ulteriori e sicuramente mi piacerebbe dopo essere proprio stabilizzato tra virgolette eh, iniziare a fare anche qualcosa in inglese anche in termini di podcast anche in termini di video perché so che sarebbe molto utile e so che uh, potenzialmente potrebbe andare anche bene niente scusatemi per aver preso tutto questo tempo per la programmazione ma penso che sia quasi dovuto uh, per quanto riguarda i video invece eh, continueranno assolutamente ad andare come stanno andando adesso e vi invito a iscrivervi naturalmente poiché la voce è la stessa semplicemente si vede la faccia però non, non saranno cose troppo diverse a quello a cui siete già abituati niente io vi saluto alla prossima With